Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos El Ministerio Trigo te invita al retiro para servidores. Servidor, renueva la unción para seguir en la misión. Domingo 1 de septiembre, de 8 a 17.30 horas. En las instalaciones de nuestro ministerio, séptima avenida 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales por persona. Incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos, 2253-3735, 2251-2247. O escríbenos al WhatsApp, 59-49-9045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio te esperamos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. La paz del Señor con ustedes. Es que estos temas son temas de mucho estudio, de mucha reflexión. Y le pido disculpas a los hermanos que prefieren oírme predicar un mensaje que los anima, que los estimula a seguir adelante en su fe, en su familia, en su trabajo. Pero también hay que tomar tiempo para estudiar, para profundizar. Y hoy quiero tratar el tema porque los católicos Creemos que la Virgen María y que los santos pueden interceder por nosotros. Y esta es una pregunta bien común y continua. Los hermanos que no son católicos nos dicen que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, Jesús nos ha dicho, o San Pablo nos ha dicho, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Y dice, aquí es bien claro que hay un solo mediador. Solo Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único mediador. ¿Y por qué entonces ustedes quieren que la Virgen y los santos oren por ustedes? En primer lugar, les pedimos que lean completo el texto, porque cuando uno agarra un texto fuera del contexto, no entiende lo que está leyendo. Leamos de ese capítulo, primera Timoteo, capítulo 2, pero leamos versículo 1 en adelante, no solo el 5. ¿Qué dice el versículo 1? Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible en toda piedad y dignidad. Esto es bueno, agradable a Dios nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 
porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de ese testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar elevando hacia el cielo unas manos piadosas sin ira ni discusiones. Palabra de Dios te alabamos Señor. San Pablo dice quiero que ustedes oren, oren por todos, oren pidiendo por los gobernantes, pidiendo para que todos los hombres se salven. Eso es interceder, eso es suplicar. El San Pablo dice nosotros tenemos las manos levantadas orando por los otros, pidiendo por los otros, participando de la intercesión de Cristo. Cristo es el único mediador. Nosotros somos con Cristo intercesores. Así como Cristo es el único hijo de Dios, nosotros somos en Cristo hijos de Dios. Cristo es el único sacerdote, nosotros somos sacerdotes en Cristo. Cristo es el único profeta, nosotros somos profetas en Cristo. Cristo es el único intercesor, nosotros somos intercesores en Cristo. Porque si San Pablo creyera que solo Jesús es el que puede estar orando por nosotros delante del Padre, él no le diría a los cristianos de Éfeso que él está orando por ellos. Miren cómo San Pablo dice que está intercediendo él. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 en adelante, voy a leerles hasta el versículo 21. Sa eh, carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda por la riqueza de su gloria, fortalecerlos interiormente mediante la acción de su espíritu, que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y se llenen de toda plenitud de Dios, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pedirle o pensar conforme al poder que actúa en nosotros, a él la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Dice San Pablo, yo doblo mis rodillas delante de Dios pidiendo para ustedes por el poder que él nos ha dado para poder pedir. Además, mucho más claro, San Pablo le pide a los efesios que intercedan por él. Si solo Jesús es el único intercesor, el único mediador, ¿por qué San Pablo le pide a los Efesios que oren intercediendo por él? En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice el apóstol San Pablo, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, 
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí para que me sea dada la palabra al abrir la boca para dar a conocer con valentía el misterio del evangelio del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene palabra de Dios aquí San Pablo dice les suplico que oren por todos pero que intercedan por mí intercedan por mí le está diciendo a los efesios o sea que nosotros podemos Confiar en que las oraciones de la Virgen María, de los santos, así como la de ustedes, las mías, pueden ayudar al cuerpo de Cristo. Eso se llama la comunión de los santos. Somos un cuerpo y cuando uno ora, la oración bendice a todo el cuerpo. Cuando uno sufre, también participamos del sufrimiento de esos miembros del cuerpo. Además, el apóstol Santiago lo dice mucho más claramente. La carta de Santiago en el capítulo 5, versículos del 14 al 18. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los prebíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre igual, de igual condición que nosotros, pero oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo fruto. Palabra de Dios. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. No dice, de nada le sirve estar orando a los justos y solo Jesús es el único que puede interceder. No dice eso. Dice que tiene mucho poder. Claro, me decía un hermano, sí, pero es que todos esos que intercedían estaban vivos. Pero la Virgen María y los santos ya están muertos. Y los muertos no interceden. Ah, espérame, tiempo, ese es otro tema. Pero terminemos el primero. ¿Se puede interceder por otro sí o no? Sí, va, sí. Ahora vamos a pasarnos al otro tema. ¿Qué pasa con los que mueren? Lo, lo que le dije a un hermano cristiano que me dijo eso fue, hoy yo tengo una buena noticia para ti. Tú no vas a morir, le dije. Porque me dijo, yo puedo orar por usted, pero mientras yo esté vivo. Y yo le dije, lee San Lucas capítulo 20, versículo 38. San Lucas 20, 38. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es otro el tema, no es intercesión. Aquí es qué pasa con los que mueren. Hermanos, aquí sí tenemos una gran diferencia entre católicos y no católicos. 
La mayoría de hermanos no católicos creen que la persona que muere está descansando, durmiendo, hasta la venida de Cristo cuando resucitarán los muertos. Los católicos creemos que las personas que mueren no van a un dormitorio, van a la presencia de Dios. Y aquí sí hay que estudiar más. Así que vamos a empezar el tema. ¿Dónde van los que mueren? En la carta a los romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, el apóstol San Pablo nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos o muramos del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser el Señor de muertos y de vivos. Palabra de Dios. Aquí dice que nada nos separará de Cristo, ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, estamos con Cristo. Pero mucho más claro, San Pablo llega a decir, miren, a mí me gustaría seguir viviendo en la carne, me gustaría vivir aquí con ustedes, pero yo estoy esperando morir para estar con Cristo. Eh, pobre San Pablo, ¿verdad? Él no sabía que iba a morir para dormir. Él dice que iba a morir para estar con Cristo. En la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículos del 20 al 23. Filipenses 1, 20. Conforme a lo que aguardo y espero que en modo alguno seré confundido. Antes bien con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Ya sea que yo viva o ya sea que yo muera, pues para mí la vida es Cristo. Y morirme sería una ganancia. Para mí la vida es Cristo. Y morirme sería una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Palabra de Dios. Si San Pablo supiera que al morir va a dormir, no diría que me gustaría, deseo morir para estar con Cristo. Él hubiera dicho, deseo morir para ya no estar trabajando aquí en el mundo. Ay, ya estoy muy cansado, mejor quiero ir a dormir. No, San Pablo no está cansado. San Pablo quiere vivir, quiere servir, pero dice, bueno, me gustaría estar ya con Cristo y mucho más claro todavía en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versículo 8 segunda corintios 5 8 bueno a propósito quiero aprovechar por si hay algún enfermo terminal por si hay alguien que está diagnosticado incurable por si hay alguien que tiene cáncer si hay alguien que es irreversible 
las hemodiálisis no le funcionan ya y él siente que ya se va a morir, lean este texto. Es más, se lo voy a leer todo. Fíjense que solo iba a leer un versículo para no hacer largo el estudio, pero me está poniendo Dios en mi corazón. Hay gente que tiene miedo a morirse y hay gente que cuando se miran que están enfermos, se sienten derrotados, tristes. Oigan lo que dice San Pablo. San Pablo sabía que él iba a morir. Estaba condenado y no estaba enfermo. No era que se iba consumiendo, es que le iban a cortar la cabeza. Por eso San Pablo pensó mucho en su muerte. Y cuando él escribe en la segunda carta a los Corintios, ahora le voy a leer del capítulo 4, del versículo 16 en adelante, cuando ustedes tengan tiempo, lean del capítulo 5, del 1 en adelante, yo me voy a ir saltando versículos por no hacer tan largo este estudio bíblico, pero esto vale la pena. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras. Más las invisibles son eternas. Capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por manos humanas que está en los cielos. Y así suspiramos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que querramos ser desvestidos, sino va bien sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en prenda el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo o bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Palabra de Dios. Estamos llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con Cristo. Y él dice, para vivir agradándole a Cristo. Entonces, los que mueren no van a un dormitorio. 
No, tampoco cuando uno muere no va a ver a San Pedro, como algunos dicen. Generalmente la experiencia de los que mueren y han vuelto a la vida es constante. Primero es como un túnel y el túnel se va llenando de luz. Y llegas a, al otro lado, dicen, es una cosa bella, maravillosa, es un jardín precioso, y miran a Jesús. Eso es exactamente lo que pasa. Su cuerpo exterior se va desmoronando. Si usted mira lo visible, dice Pablo, si pone, los, si pone un espejo y se mira, usted va a ver cómo se va consumiendo. Solo recuerdo al padre Javier Pernas, un español que era misionero en Canadá, en Montreal, que yo trabajé con él muchos años, pero murió de cáncer. Y lo llevaron a una casa donde estaban los sacerdotes preparándose para su encuentro con Dios. Y yo lo iba a ver y le digo, padre Javier, ¿cómo está usted? Y él le aquí, me decía, he hecho un Quijote, solo piel y huesos pero estoy más livianito, voy para el cielo, voy a ver a Jesús del que tanto he predicado, estoy tan feliz, porque al fin voy a vivir en la visión, no solo en la fe de Cristo Jesús. Esa es nuestra mentalidad católica. Cuando uno muere, pasa a ver a Jesús, pasa a estar con Cristo, pasa a vivir con Cristo. ¿Y qué están haciendo los que están con Cristo? Ay, hermano, están en una fiesta, en una liturgia. Si usted quiere darse cuenta anticipadamente de lo que no se espera, hay que leer el libro de Apocalipsis. Cuando San Juan tiene una visión del cielo, dice el capítulo 7, no tengo tiempo de leerles toda la Biblia. Si ya van más de 15 citas. Oiga, es que esto necesita estudio, hermano. Esto no es agarrar un versículo a la Biblia. Dice que espérese un momento, hermanito, estudie. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 7. ¿Qué están haciendo los que mueren? Versículos del 9 en adelante. Voy a leer un poco largo, disculpen, hasta el versículo 17. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. De toda nación, raza, pueblo, lengua de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos y gritando con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraban delante del trono rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder, fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos 
sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario. Al que está sentado en el trono, extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los apacentará y los guiará a los manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Todos los que han sido fieles, los que se han mantenido con su fe, como dice Pablo, he llegado al final de la carrera, ahora me aguarda la corona de gloria que me espera. Están en la presencia de Dios, alabándolo y bendiciéndolo. Un pastor evangélico me dijo, ay hermano, usted sí no entiende la Biblia. Eso es lo que va a pasar después de la resurrección de los muertos. Le digo, espérate hermano. El Ministerio Trigo te invita al retiro para servidores. Servidor, renueva la unción para seguir en la misión. Domingo 1 de septiembre, de 8 a 17.30 horas. En las instalaciones de nuestro ministerio, séptima avenida 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales por persona. Incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos, 2253-3735, 2251-2247. O escríbenos al WhatsApp, 59-49-9045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. Te esperamos. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, Séptima Avenida 453, Zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga. Thank you.